0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour euh, Face à l'Info euh, été. Il est 19h pile alors on ne perd pas une minute, on se tourne vers Mathieu Devesse pour faire un point sur l'actualité. Bonsoir Mathieu.
1: Bonsoir Barbara, bonsoir à tous et on débute ce journal avec cet incendie d'un gîte à Witzenheim dans le Haut-Rhin. Le bilan est de 11 morts dans ce gîte où séjournaient des personnes en situation de handicap. C'est le sinistre le plus meurtrier en France depuis 7 ans. En visite sur place, la première ministre Elisabeth Borne a dit toute sa tristesse et sa solidarité, je cite, « après ce drame épouvantable ». L'Union européenne va débloquer 400 millions d'euros pour aider la Slovénie. Le pays a été touché ces derniers jours par des inondations historiques. La pire catastrophe naturelle depuis l'indépendance en 1991. En déplacement dans les zones sinistrées, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, précise que 100 millions d'euros seront disponibles dès cette année et 300 millions l'année prochaine. Enfin, le régime militaire du Niger accuse la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes. Un plan de déstabilisation du pays selon le régime qui a pris le pouvoir le 26 juillet lors d'un coup d'État. Des accusations aussitôt démenties par Paris. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le début de Face à l'Info été. Avec vous, Barbara, et vos invités.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour ce point sur l'actualité. Nos invités ce soir, Judith Weintra, est de retour. Elle a visiblement bien vécu oui, sa première participation face à l'info hier soir et on s'en réjouit bonsoir à vous et puis fidèle aussi à nos téléspectateurs en ce début du mois d'août Régis Le sommier.
2: bonsoir,
3: bonsoir Chris,
0: Paul Sujit, bonsoir. bonsoir et Nathan Devers bonsoir, au sommaire ce soir Judith 23 revient sur l'annonce de la venue du rappeur Médine fin août à l'université d'été de la France Insoumise dans la Drôme, il sera deux jours plus tôt passé par les journées d'été des écologistes au Havre, le rappeur est un personnage controversé, régulièrement accusé d'être un islamiste. Paul Sugis s'intéresse à l'interdiction par Anne Hidalgo des balades à Poney dans les parcs parisiens, un gage donné aux animalistes, pourtant très critiqué suite à la diffusion de plusieurs fake news. On démêle le vrai du faux avec vous Paul tout à l'heure. Régis Le Sommier répondra à cette question. Que reste-t-il du Watergate C'était il y a exactement 49 ans le plus gros scandale de l'histoire politique américaine. De jeunes journalistes faisaient tomber Richard Nixon, pourtant élu triomphalement deux ans auparavant. Quelle empreinte ce scandale a-t-il laissé Et puis une telle affaire pourrait-elle encore se produire de nos jours La Réponse tout à l'heure. Et puis Nathan Devers, nous, avec Nathan Devers, nous plongerons dans l'univers impitoyable des applications de rencontre. Enfin, d'une en particulier, Tinder, qui vient elle-même de dévoiler les secrets pour maximiser les chances de rencontrer l'âme sœur. Et vous le verrez, finalement, c'est comme dans la vraie vie. Mieux vaut être bien élevé, sincère et soigner sa présentation sans tricher pour mettre toutes les chances de son côté. Allez, célibataire ou pas, Fini ma phrase, célibataire ou pas, on vous accueille tous, soyez tous les bienvenus dans Face à l'Info. Alors que de nombreux Français sont donc encore en vacances, les partis politiques, eux, préparent déjà leur rentrée. On a appris que le rappeur Médine, déjà programmé aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts le 24 août, se rendrait donc aussi le 26, aux journées de la France Insoumise. Judith, voilà deux informations qui vous ont euh, Oui, et je ne suis pas la seule à être choquée. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le canard
2: enchaîné euh, du jour. Il publie un dessin très explicite sur ce sujet. On voit la tête euh, de Bedine surmontant un sabre qui figure aussi le J, de djihad. Le dessin s'inspire d'un visuel euh, que le rappeur avait utilisé pour la promotion d'un album en 2005. Le canard enchaîné l'a titré « Islamisme et dialogue ». Tout est dit. Médine, vous savez, c'est celui qui chante dans Don't Like, paru en janvier 2015, six jours avant l'attentat contre Charlie Hebdo, puis lhyper cachère. Je cite des paroles. Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Si je te flingue dans mes rêves, je te demande pardon en me réveillant, en me référant toujours au Saint-Coran. Je me suis d'Allah, pas besoin qu'on me laïcise. Je mets des fatwas sur la tête des cons. « Le pire de mes frères, je l'aime, ongles et becs, qu'il soit de Saint-Denis ou de Molenbeek », ça rime, dit-il en 2017, dans sa chanson « Allumette. Si vous voulez d'autres exemples, j'en ai à l'intention des femmes cette fois. « Un bon mariage vaut mieux que Marie Vaudage, préserve ta virginité ». Et la façon dont il parle des homosexuels est-elle aussi éloquente, comme quand il déclare à propos de l'assimilation. Assimiler, c'est quoi C'est abandonner son appartenance ethnique, sociale et religieuse, que tu sois plus un noir, que tu n'aies plus les cheveux crépus, que tu sois un musulman light, qui fasse un peu tarlouse. Sans oublier son fameux Marianne est une femme tatouée fuck god sur les mamelles, une femelle tatouée fuck god sur les mamelles. Heureusement que les insoumis ont aussi programmé un atelier contre les
0: violences sexistes et sexuelles.
2: Judith, je suis heureuse de vous dire que vous
0: avez atteint votre quota de mots vulgaires à prononcer sur cette antenne en plus sérieusement. En mettant. <rire> comment, comment les insoumis, les écologistes, justifient-ils cette
2: invitation D'après Sandrine Rousseau, Medine a évolué sur les questions des personnes LGTB. Il a même défendu leurs droits. Pour la députée verte, de toute façon, l'important, c'est son discours anti-flic, anti-réforme des retraites, et qu'il dénonce l'extrême droite et l'emprise de l'extrême droite, comme elle dit, en parlant de nombreux combats communs. C'est vrai que l'extrême droite, c'est la bête noire de Medine. C'est elle qu'il avait accusée d'être à l'origine de l'annulation de ses concerts, de ses concerts au Bataclan en 2018, des concerts que des élus de tous bords. Et des familles de victimes, bien sûr, euh, avaient, avaient dénoncé eux aussi en s'indignant que Médine soit invitée à se produire là où un attentat islamiste a fait, je le rappelle, 90 morts le 13 novembre 2015.
0: Et vous, visiblement, vous ne croyez pas que Médine ait évolué Absolument pas. Pas
2: plus au regret qu'il exprime à chaque fois qu'il s'attire trop d'ennuis. Par exemple, il regrette d'avoir posé, en faisant des quenelles, ce signe de ralliement antisémite popularisé par Dieudonné. Il a dit qu'il était allé trop loin dans les paroles de Dantzlaïque. Il nie ses acquaintances avec l'association Le Havre de Savoir. Medine est vrai de naissance, dont le site publie notamment des fatwas de Youssef al qui est le théologien de référence des frères musulmans et un antisémite affiché. Medine affirme, affirme que Havre de Savoir l'a simplement invité en 2013 à témoigner de ses engagements d'artiste. Il ment. Il ment comme l'ont prouvé nos confrères de Marianne. Ils ont retrouvé une vidéo tournée à l'issue d'un événement de, du Havre de Savoir en 2012 dans laquelle Medine affirme face caméra « Je suis désormais officiellement l'ambassadeur d'Havre de
0: Savoir. ». Est-ce qu'on peut dire qu'il ne savait peut-être pas ce Qu'est cette association
2: écoutez La conférence à laquelle il a participé en 2013 réunissait notamment Nabil Enasri, un politologue que même Libération présente comme proche des Frères musulmans, Marwan Mohamed, qui deviendra deux heures plus tard directeur, directeur du collectif contre l'islamophobie en France, euh, ce collectif que euh, Gérald Darmanin traitait d'officine is, islamiste euh, et qui a été dissous pour cette raison en 2021. Il y avait aussi à la même conférence les frères Ramadan, Annie, qui est interdit de séjour en France depuis 2017, car il représente une menace pour l'ordre public, et Tariq, euh, qu'on ne présente plus. Tariq Ramadan, qui a dit du rappeur, dans une vidéo qu'on peut encore trouver en ligne, « Médine, c'est quelqu'un que je connais personnellement et de très très proche, qui suit mes enseignements et avec lequel on a beaucoup discuté. » Alors, je vous passe cette photo du rappeur avec l'imam Kyusen, euh, également expulsé de France, légendé « Que Dieu vous bénisse » par l'association « Toujours le Havre du Savoir ». Je vous passe sur son selfie avec Ouria Boutelja, euh, l'export parole des indigènes de la République qui veut envoyer les sionistes au goulag. Je ne vais pas m'étendre non plus sur l'ovation reçue par Medine en 2014 quand il a participé à une réunion du suprémaciste noir Kemi Seba fondateur de la tribu K, qui prône la séparation raciale entre les Noirs et les Blancs. Mais le pire, sans doute, c'est que Médine explique que ce qu'il appelle des provocations servent à débusquer les racistes et les, is et les
0: islamophobes. Comment, euh, dans ces conditions, expliquez-vous que les écologistes et les insoumis l'aient invité Ils ne connaissent pas les détails de son parcours, ça paraît incroyable. Bien sûr que si, oui.
2: et, et il n'invite pas Médine malgré ses ambiguïtés, mais à cause de ses ambiguïtés oui. C'est un rapport encore très populaire chez les jeunes issus de l'immigration, dont nous savons euh, par les sondages que beaucoup sont convaincus que la France est islamophobe. Faire venir Médine, c'est conforter le sentiment de rejet d'une partie des Français musulmans. Son invitation s'inscrit dans une stratégie assurée et assumée de captation du vote communautaire. Quand la France insoumise participe à la marche contre l'islamophobie en novembre 2019, elle donne des gages à cette fraction de l'électorat. Quand le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, défend le burkini comme une liberté pour les femmes, ou que sa camarade écolo, Jeanne Barcéguian se fait élire maire de Strasbourg avec une femme voilée sur sa liste, c'est pareil. D'ailleurs, il y a déjà une troisième date dans la tournée de Médine. Il était annoncé à la fête de l'UMA à la fin de l'été. Pour chanter, cette fois pas pour parler. à croire que le Parti communiste a encore des pudeurs de gazelle, comme dirait Jean-Luc Mélenchon.
0: <rire> À croire qu'une partie de la gauche effectivement, continue de jouer la provocation, euh, Régis Le Sommier, en tout cas, alors secouer euh, l'échiquier.
3: Oui, je crois que de la part des, des écologistes, euh, moi ce qui m'a toujours étonné, avec, euh, quand on m'a annoncé quand on a vu euh, Marine Tondelier avec, euh, cette, sur une affiche avec Médine... Je me suis interrogé, et je l'ai déjà dit ici, mais je vais le, le répéter, sur le rapport de Médine et de l'écologie. Euh, son, son, euh, sa plume a été largement commentée, on a décrit ce qu'il qui exprimait. Je ne crois pas, à ma connaissance, l'avoir entendu prendre des positions sur euh, le réchauffement climatique ou des, des thématiques qui devraient être normalement le cœur d'Europe Écologie Les Verts. Alors tout ça est un petit peu ironique de ma part, mais pour dire que non seulement Médine, oui, euh, est bien ce qu'il est mais que les écologistes ne sont pas ce qu'ils disent être mmh. euh, et sont plus un parti euh, euh, attaché justement à... Cette, à... À, à comment à, à embêter ceux qui font des barbecues plus que euh, ceux qui brûlent la planète réellement donc en fait on est on est dans, dans, dans un une écologie enfin euh, si écologie il y a encore mais dans un, un une attitude extrêmement politique extrêmement politisée euh, dans un combat euh, euh, oui euh, qui se place dans une France euh, un peu à l'image à, à mon sens puis d'ailleurs c'est souvent des partis frères euh, de la France insoumise c'est-à-dire de capitaliser euh, sur euh, le chaos euh, et sur l'insurrection possible euh, dans ce pays. Et je pense qu'il y a vraiment euh, une volonté de faire ça. Euh, il y a évidemment un discours sur la police, un discours sur euh, l'État en général, et même l'État de droit qui est quand même très inquiétant. Euh, donc euh, voilà, donc, il y a une logique aussi à, faire, à utiliser euh, euh, des personnalités comme Médine, justement pour essayer d'attiser tout ça.
0: Mmh. C'est aussi euh, très médiatique, c'est de oui. la provocation. Est-ce qu'au final ce n'est pas dommage, parce que ça brouille aussi un petit peu les pistes euh... Euh, pour les électorats différents tout d'un coup. Si on ne fait pas le lien, l'écologie, Médine, bon, ça peut en perdre certains mmh. Importe,
4: finalement C'est un signal qui est très clair en tous les cas qui est envoyé à un certain électorat à Médine c'est vraiment euh, dans ses textes de chansons aussi bien que dans le discours politique qu'il porte, euh, le défenseur d'une France des banlieues qu'il décrit comme oublié voire martyrisé euh, par la France, un discours qui est post-colonial euh, au sens premier du terme et euh, il a vraiment cette complaisance à l'égard euh, des, euh, des minorités euh, ethniques ou religieuses qui habitent dans les quartiers et euh, à qui il raconte à longueur de temps qu'elles sont maltraitées en raison de ce qu'elle représente. Voilà, c'est surtout ce discours-là qui, qui plaît aussi bien à La France Insoumise qu'à Europe Écologie Les Verts, doublé évidemment d'un discours très hostile à l'extrême droite, au Rassemblement National, mm. qui sont manifestement devenus euh, effectivement largement devant l'écologie ou les questions sociales que défend plus La France Insoumise, qui sont devenus la priorité maintenant des différentes composantes de, de la NUPES. Ce qui est peut-être amusant, euh, si ce n'est désespérant, c'est que, paradoxalement, lui, Medine incarne l'exact inverse de ce qu'il entend démontrer, mm. puisque son succès est y compris maintenant son institutionnalisation comme un interlocuteur politique légitime euh, au sein de très grands partis, montre bien à quel point, au contraire, en France, il est possible, lorsque l'on est issu de ces quartiers, voire même lorsque l'on incarne euh, culturellement euh, ce, ce discours-là, eh euh, d'avoir une ascension euh, musicale et maintenant politique euh, fulgurante. Euh, mmh. Qu'on le déplore ou qu'on euh, l'admire pour cela, n'empêche que euh, Médine est euh, peut-être la preuve euh, en lui-même eh que en France, on donne sa chance à tout le monde.
3: Faut préciser aussi que c'est pas un énorme vendeur de disques, hein. mm. c'est pas euh, Joule, c'est pas Nino, mm. c'est pas euh, donc c'est en termes de, de il, est, il reste quand même assez confidentiel, mm. même si en effet il a un succès énorme auprès de la banlieue. Tout
0: le monde y gagne finalement peut-être dans cette association. Ça fait aussi monter ah, la popularité sûr. du du rappeur. les affaires. Hein. Nathan Devers, vous croyez à cette, euh, ce petit début de carrière politique peut-être pour Medine, <rire> comme on peut le sous-entendre dans ce que vient de dire Paul le sujet?
5: pour être très honnête, je connaissais pas le parcours de Médine précisément, mm -hmm. je m'en étais arrêté à la, la polémique après le moment du Bataclan quand mm -hmm. il avait fait un concert et je connaissais pas les citations et vous, vous il fait un concert il oui. fait mais il pas, pas fait. Un fait. Concert, exactement. Oui, oui. Et je connaissais pas les citations que vous avez lues sur les femmes, sur les homosexuels, sur l'assimilation euh, euh, qui transforme les gens en Tarlou, sur la France, mm -hmm. sur la laïcité, je ne connaissais pas euh, tout ça et évidemment euh, ça me paraît euh, absolument, euh, d'abord euh, profondément critiquable, inutile de faire un dessin, et en effet ne pas avoir grand rapport avec ELV. Euh, mmh. avec, euh, avec à mon avis, il y a deux choses. Premièrement, c'est qu'en effet, c'est une erreur stratégique énorme de vouloir euh, mettre le terrain, euh, au lieu de parler de thèmes écologiques, de vouloir mettre des thèmes qui n'ont absolument rien à voir, premièrement. Deuxièmement, alors on ne juge pas un dialogue tant qu'il n'a pas encore lieu, mais manifestement, je pense que cet échange ne va pas être un échange de critique mmh. euh, du parcours de, de, de Médine. Ça arrive dans des universités d'été, des partis politiques, qu'on invite un opposant. Par exemple, je ne sais pas, la France Insoumise a invité, a invité je crois l'année dernière ou il y a deux ans, ils avaient invité Rachida Dati aux universités mmh. d'été. Évidemment, ce n'était pas du tout dans une atmosphère de, de collusion idéologique, mais c'était mmh. pour faire un, un dialogue débat. positif. Et je voulais finir là-dessus, c'est que je pense que quand un artiste, un intellectuel ou quelqu'un défend des idées absolument critiquables, des idées qui répandent la haine ou qui répandent le chaos, la solution aussi c'est de lui répondre par la parole et de lui répondre par le discours. Oui. Je veux dire, je pense que le dialogue, et y compris le dialogue donc avec des gens qui défendent des idées qui sont indéfendables, ce n'est pas une complaisance. Ce pas si vous voulez, sa sauf si le dialogue lui-même est complaisant. Oui. Mais le fait de, dialogue, de dialoguer, de déconstruire le discours de quelqu'un et de le faire sans s'en prendre à sa liberté d'expression, moi je suis assez américain sur cette question et je pense que ça peut avoir son efficacité plus souvent que la volonté de vouloir euh, régler les problèmes par la liberté d'expression parce que ce n'est pas en cassant les thermomètres qu'on guérit des maladies. Oui. Et oui, mais enfin, si...
2: enfin, la France insoumise considère que la France est islamophobe. Donc, il n'y aura, aura pas de désaccord entre Médine et ses interlocuteurs de la France insoumise sur ce point qui est, qui est crucial non, mais il y a une façon de le mettre en, en scène. Si Marine
4: Tondelier a un tout petit peu de sens politique, effectivement, elle proposera de cette tribune qui a mmh. été euh, finalement très exposée par la polémique qui a euh, précédé euh, pour se mettre en scène comme rappelant à, à Médine son inflexibilité à elle et à son parti sur la question de l'homophobie, de l'antisémitisme, etc. Euh, J'espère pour elle en tout cas que c'est la stratégie euh, quelque oui, chose je diras, que c'est la seule bien. manière de s'en sortir... Euh, sans euh, se ridiculiser
3: J'en suis même pas sûr. Hein. Je pense qu'au contraire, ça va être euh, les mêmes rengaines sur l'extrême droite, etc. Et c'est essayer de trouver des, des idées communes. J'aimerais que ce soit à l'américaine, justement, qu'il y ait un, un vrai débat contradictoire. Mais je ne suis pas du tout sûr que ça ait lieu. En tout cas, euh, euh, à voir. Quoi. On,
0: verra. on en débattra sûrement à la fin du mois. Ouais. On attend ça. On va prendre le temps désormais de remonter un peu dans l'histoire avec vous, Régis Le sommier Et puis on s'arrêtera pour la pub si elle arrive avant qu'on ait fini pour reprendre ensuite. C'était il y a 49 ans. Le président américain Richard Nixon démissionnait. À la suite de la rocambolesque affaire du Watergate, deux journalistes, Carl Bernstein et Bob Woodward, on les cite parce que ce sont des journalistes évidemment, évidemment célèbres dans le paysage journalistique américain, ils avaient mis à jour un véritable système de surveillance au siège du parti la démocrate, donc des opposants de Nixon, réélu, pourtant triomphalement deux ans plus tôt. Régis, comment mesure-t-on la résonance de cette affaire de nos jours
3: Alors, on va d'abord situer un petit peu le contexte, revenir sur cet épisode et parler d'abord des hommes. Alors, Richard Nixon, vous l'avez cité, en premier, élu républicain extrêmement conservateur qui succéda en 68 au, démo, au démocrate Lyndon Johnson sur fond de guerre du Vietnam qui s'éternise et qui s'enlise. Et on peut dire que Nixon a été élu euh, et réélu pour progressivement terminer cette fameuse guerre du Vietnam avec son compère, Henry Kissinger. Alors, euh, Nixon, il a une obsession absolue, euh, et un chiffre, pendant son... son un chiffre le prouve, c'est euh, ce que disent ses opposants. Et pour ça, il les fait surveiller. Et le chiffre est absolument incroyable. Il y a 9000 heures d'écoute des opposants qui a été ordonné par euh, Richard Nixon. Donc c'est quand même colossal. Ensuite, donc, les fameux deux journalistes, Bob Woodward et Carl Bernstein, deux jeunes journalistes à l'époque fougueux sans peur et sans reproche qui vont bénéficier d'un tuyau fourni par le célèbre gorge profonde lequel va alors dévoiler l'affaire de surveillance au cours de rendez-vous dans des parkings obscurs tout le monde se souvient de ces scènes des hommes du président avec Bob Woodward incarné par Dustin Hoffman et Carl Bernstein par Robert Redford Robert il faut pas oublier et ça quand on est journaliste on ne peut pas oublier ce rôle extraordinaire ordinaire de ce rédacteur en chef en acier trempé Ben Bradley, rédacteur en chef du Washington Post, qui a cette phrase célèbre Barbara,
0: I uh, stay with my stories,
3: I stand by my, I stand by my voilà, stories, oui, c'est-à-dire je maintiens mon histoire, on lui demande de se rétracter, on lui dit non c'est pas possible, il est sous pression, le FBI et la Maison Blanche, et non, ça veut dire je soutiens mes deux journalistes ce qui est, euh, pour un rédacteur en chef, extrêmement honorable évidemment, quand on a ce genre de pression. Alors, il n'est pas, pas interdit de se penser, je fais une petite parenthèse, de se demander si ces deux journalistes aujourd'hui auraient pu aller au bout de leur enquête et n'auraient pas été accusés de complotisme et de fake news par certains de leurs confrères. Heureusement ça n'existait pas à l'époque, enfin, on les c'est les journalistes, mais il y avait d'autres moyens de pression, on va dire. Alors, à l'époque, euh, ce, ce qui est assez intéressant de, 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 se, souligne, de, de se souvenir, c'est que Renal, Ronald Reagan, découvrant euh, qu'il n'était pas encore, qu'il était un jeune politicien, euh, avait dit « Les démocrates devraient être heureux que quelqu'un ait encore envie de les écouter ». Évidemment, il ne mesurait pas la gravité des faits et des conséquences. Après le Watergate, on a dit aussi que rien ne serait plus comme avant. Ce serait la victoire définitive de la démocratie américaine, le triomphe du contre-pouvoir de la presse, la fin des mensonges officiels et de la fameuse présidence impériale. Cette présidence finalement qui a été euh, gagnée peu à peu aux états unis à, à cause de la guerre froide essentiellement. Alors ça n'a pas, euh, donc on peut se poser la question si tout ça est vrai, ça n'a pas empêché hélas d'autres présidents d'écouter leurs opposants, euh, le phénomène s'est même produit de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, vous le souvenez, ah bon euh, François Mitterrand avec les fameuses affaires de l'Elysée, e je ne sais pas si Julien Drey viendra après commenter, <rire> mais en tout cas je lui adresse ce message. Donc c'est arrivé évidemment chez nous, mmh. Mais le Watergate, euh, et ça c'est incontestable, a ouvert une ère nouvelle en Amérique. Pas uniquement, il n'est pas uniquement responsable, mais la démission de, de, de Nixon sur le plan di diplomatique. Ce scandale va accélérer une période d'effacement américain, pour pas dire de déroute. Indochine d'abord, les États-Unis abandonnent le Vietnam au printemps 75. L'Afrique, où déjà l'expansion soviétique et cubaine est considérable. On en parle encore aujourd'hui, évidemment, du retour de la Russie dans ces régions-là. Mais à l'époque, c'était vraiment très important. L'abandon de la souveraineté américaine sur le canal de Panama. La révolution iranienne en 79. Prise d'otage des employés de l'ambassade des États-Unis. Invasion quasiment au même moment de l'Afghanistan par l'armée rouge. On peut parler vraiment de déclin américain. Euh, et donc le seul le seul succès entre guillemets est-ce vraiment un succès de Nixon et de son secrétaire d'État Henry Kissinger fut le renversement et l'assassinat de Salvador Allende par Augusto Pinochet. Donc c'est pas très très glorieux.
0: Une période horrible.
3: Voilà exactement. Et Alors, puis
0: des conséquences sur le plan intérieur aussi. Surtout en politique. Évidemment. la
3: routes des républicains, la honte du Vietnam donc qui va s'achever en 75, l'élection de Jimmy Carter et la naissance des fameux néoconservateurs. Le pays est touché au plus profond, sa présidence impériale dont j'ai déjà parlé, et son armée, en fait, sont assez humiliés. Alors, il y a des leçons à en tirer, c'est-à-dire justement sur la montée en puissance des néoconservateurs. Si vous voulez, euh, les néoconservateurs, ça va être... D'abord, c'est une mouvance qui vient de la gauche, de l'école de Chicago, et qui, en fait, euh, ce sont des démocrates au départ, mais qui, ulcérés par cette défaite et cette humiliation américaine au Vietnam surtout, vont euh, prôner l'interventionnisme, une forme d'interventionnisme teinté d'évangélisme, avec euh, le principe de la clarté morale et le désir absolument sans tabou d'affirmer la puissance des États-Unis. En gros, les États-Unis c'est le bien, le reste c'est le mal, et le bien doit progresser. Alors, en 81, la droite américaine et ce courant néoconservateur de la gauche va réagir à ce repli stratégique. C'est l'élection. De Ronald Reagan, on disait, vous savez, Ronald Reagan, c'est euh, « conservatism with a smile », le conservatisme avec un sourire. Évidemment, son côté hollywoodien, cowboy, euh, californien oui. aussi, euh, on se suis joué. Mais il a commencé par cette formule « nous ne voulons pas être aimés, nous voulons être respectés ». Et là, on a une Amérique un peu plus menaçante. Alors, il y a Reagan, il y a George Bush père. La droite va s'effacer avec Clinton, mais les néoconservateurs restent en embuscade. Ils ont Madeleine Albright, la secrétaire d'État, qui, qui incarne ces idées dans le gouvernement Clinton. Alors, à l'origine, il faut voir, il faut se souvenir où se sont formés les néoconservateurs. Dans l'administration Gérald Ford, juste celle qui va succéder à Richard euh, Nixon. On retrouve Dick Cheney. Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, qui sont dans le même gouvernement, tous très jeunes à l'époque, Rumsfeld est même le plus jeune secrétaire de, euh, à la défense de toute l'histoire des états unis Sous George Bush Junior, ils vont venir, en fait, ils vont revenir au pouvoir véritablement, ils vont venir combler un vide idéologique auprès d'un président très peu versé dans les subtilités diplomatiques et politiques, et ils vont pouvoir expérimenter à nouveau leur théorie avec cette fameuse guerre en Irak. Il faut pas oublier aussi une donne très importante issue justement de euh, la démission de Nixon et de la fin de la guerre du Vietnam, ce sont des généraux américains. Ils vont prendre véritablement leur revanche sous leur bouche. Des gens comme David Petreus, Stanley McChrystal, John Mattis, ce sont des gens, ils vont se retrouver aux commandes de l'armée. Or, ils font partie de la génération West Point 1976. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait la guerre du Vietnam, donc ils n'ont pas eu l'épreuve des armes, mais ils ont vécu toute l'humiliation qui a suivi. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'évolution donc euh, en conclusion, euh, entre le, pouvoir, le rapport entre le pouvoir et le peuple, contrairement à ce qu'on avait dit, que ce soit pour l'Afghanistan ou pour l'Irak, on a continué à mentir aux gens, et quand on pense à la NSA avec les, ré les révélations d'Edward Snowden, on s'est même mis à les surveiller massivement. En 2011, j'avais eu l'occasion d'interviewer Bob Woodward sur le Watergate, c'était un moment assez étonnant, il m'avait dit, en, il à la fin de l'interview, il m'a regardé dans les yeux, il m'a pris la tête comme ça, et il m'a dit, nous devons... Nous, journalistes, combattre la façon dont les gouvernements travaillent en secret, leur façon de contrôler leur, le message, chaque matin, je me réveille en pensant qu'est-ce que ces bâtards cherchent à nous cacher. Et Dieu sait s'ils si nous en cachent des choses. Voilà, c'est ce que m'a dit Woodward. Et ça a été pour moi un moment, Enfin, quand on rencontre un journaliste de cette envergure, et puis qu'on sait ce qu'il a fait. Parce que depuis, évidemment, euh, cette histoire de journaliste qui renverse les gouvernements, n'était là, jamais, ne s'est jamais reproduite.
0: Alors on vous repose la question dans quelques instants pour savoir ce que vous retenez de cette rencontre avec Bob Woodward et ce qui reste du Watergate. D'abord la pub et on revient. À tout de suite. 19h30, on reprend euh, nos conversations sur le plateau de Face à l'Info. Été, on en revient à ce Watergate hein, qui survint il y a 49 ans. Deux journalistes qui font tomber euh, Richard Nixon, Régis Le Sommier. Vous nous disiez que vous avez eu l'occasion de rencontrer l'un de ces journalistes, euh, Bob Woodward.
3: Oui, je l'avais rencontré. Alors, c'était à Paris. Je décrivais un petit peu tout à l'heure ce qu'il euh, qu m'avait dit, euh, qu'il fallait toujours se méfier. Et se, se, en fait, se, se essayer de, de, de trouver ce que nos dirigeants pouvaient nous, essayer de nous cacher oui. euh, en les traitant de bâtards, ça c'était avait été son, son terme, mais euh, surtout non, à l'époque son livre était, je m'en souviens euh, euh, était consacré à Obama, euh, Obama et ses généraux oui. c'est-à-dire à la manière dont la guerre en Afghanistan avait été conduite, et puis on se souvient qu'il y avait eu le scandale euh, McChrystal à l'époque, un général que j'ai cité aussi tout à l'heure, euh, et sa démission euh, justement sous la présidence Obama, et ce qui était intéressant je me sou... enfin, ce qui est toujours le cas avec Bob Woodward, c'est quand vous, vous feuilletez un de ses livres, vous avez l'impression d'être avec le président à la Maison-Blanche. Oui. Il y a une, sou... une somme d'infos colossale, un travail absolument incroyable d'investigation oui. et puis parfois des choses qui gênent euh, vraiment, euh, des, des, des comment Et ça, euh, c'est. Alors évidemment, il a plusieurs sources. Évidemment, il a, euh, euh, il a comment dire euh, il... C'est un, c'est un vieux renard. Il a ses entrées un peu partout, mais il arrive, euh, il arrive. Et je me disais toujours. Euh, on est un homme politique et qu'on sait que Bob Woodward s'intéresse à vous c'est quelque chose d'assez, ça doit pas être on doit avoir des, des, un sommeil un peu agité je pense. Et
0: c'est trop tard Parce pour que... réorganiser sa oui. vie si on a des choses à oui. cacher
3: Parce il, a, il a cette aura qui reste indéniable bah,
0: Il et... incarnait ce journalisme d'investigation dès lors qu'il a fait oui. tomber un gouvernement euh, tout jeune en plus Oui euh, je crois
3: qu'en termes de, 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 de bah, je dirais, de conséquences d'un travail journalistique sur la recherche, la recherche de la vérité qui est euh, ce qui doit nous motiver, je crois qu'on n'est jamais allé aussi loin que euh, Bernstein et Woodward, c'est sûr.
0: Alors, que reste-t-il du Watergate pour ces jeunes personnes qui étaient loin d'être nées, hein, évidemment, euh, à cette époque-là, mais qui l'ont appris dans les livres d'histoire, évidemment. Oui. Je... C'est un marqueur de cette histoire politique américaine et qui, dont on s'est inspiré aussi dans d'autres pays.
5: Oui, bien sûr, c'est un marqueur, un marqueur à double titre, d'abord dans, dans la relation, entre, les, les, comme vous l'avez expliqué, entre le, le pouvoir et la vérité, mmh. et entre le pouvoir et les médias. La question que je me pose en, en, en vous écoutant, c'est est-ce que ça, la situation ne s'est pas inversée depuis C'est-à-dire que la trace que le Watergate a pu laisser, c'est que les pouvoirs mentent mm. et que finalement aux États-Unis, notamment ces, ces dernières années, euh, euh, l'idée qui, qui, qui s'est développée dans une grande partie de l'opinion publique américaine, c'est au contraire une idée euh, installée par les pouvoirs, en l'occurrence par le pouvoir euh, euh, de Donald Trump, que c'était les médias qui était dans une logique de dissimulation et de cacher comme une sorte de, de fantasme d'un Watergate à l'envers. Et mmh. d'ailleurs, ce qui s'est passé à la dernière élection présidentielle, où il y a eu cette, cette, cette frénésie de la part d'un certain nombre de Trumpistes de dire on va montrer tout ce que les médias veulent cacher, les, les, vous savez, les, les, les oui. bulletins euh, supposément brûlés, les imprimantes, les machins, etc. Et que donc on, on jouait sur le, la mémoire du Watergate mais en retournant ces coordonnées Moi je crois que
3: c'est assez, enfin, assez exact ce que vous dites sur l'histoire de, de l'inversion des rapports c'est-à-dire que le média dépasse le pouvoir politique ou en tout cas, y a, euh, en tout cas un rééquilibrage tandis qu'à l'époque c'était un peu différent il faut quand même, euh, on peut dire oui ce n'était pas la même époque certes mais euh, c'est 1974 le Washington Post on est quand même aussi dans une période où l'Amérique est très très troublée euh, on sort de la, de la guerre civile enfin des, 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 des luttes civiques pardon euh, on sort, de, on est en plein dans la guerre du Vietnam donc on est en plein dans une période de déchirement là il y a eu l'assassinat de Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King du frère Kennedy il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui ont segmenté cette, cette société américaine la différence que je mettrais peut-être par rapport à, la, à, à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en dépit de ces divisions euh, il, y, il existait quand même euh, de la part des américains une sorte de sacro-saint respect euh, de leurs institutions et surtout de leurs constitutions Aujourd'hui, c'est beaucoup plus segmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, je pense, inimaginable à l'époque d'imaginer, que ce soit des démocrates ou des, des républicains, des gens ne pas croire au résultat de l'élection. Pourtant, ils ont eu Kennedy. Euh, Kennedy, catholique, irlandais, donc faisant partie d'une minorité démocrate qui arrive au pouvoir. C'était presque une hérésie. Mais les Républicains, à l'époque, se sont rangés derrière, ont critiqué Kennedy, mais ne sont pas dit, ne sont pas dit attendez, cette élection a été volée, etc. etc. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans un, un, une société extrêmement segmentée aux états unis avec peu de terreau commun, alors qu'à l'époque, il y avait ce que Habermas appelle le, le, le nationalisme constitutionnel, qui est le typique des Américains, c'est-à-dire, l'étape de la loi, c'est la constitution du pays, et ça, ça cimente les, les, les gens. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, beaucoup plus diffus, je dirais, ce sentiment.
2: Oui, euh, Nathan parlait de, de Donald Trump. Euh, le, le terreau euh, du complotisme qu'il a suscité, c'était l'hostilité euh, d'une grande majorité de la presse américaine et notamment du Washington Post mmh. à Trump. Euh, la presse était, une partie de la presse, une partie dominante de la presse était extrêmement... Partial dans son anti-Trumpisme primaire, comme on pourrait dire en français. Donc évidemment, oh. les gens qui ne partageaient pas ces a priori euh, et ces opinions se sont dit, bah, ils vont tout faire, euh, ils nous mentent surtout.
0: Ils vont tout faire pour que notre champion échoue. Si vous êtes en famille à Paris en ce mois d'août, c'est le moment de profiter des promenades à dos de poneys dans les parcs de la capitale, si ça vous dit évidemment. On les trouve partout, au Butte-Chaumont, au Parc-Mosson encore au Bois-de-Vincennes. Et surtout car ce ne sera bientôt plus possible. La mairie de Paris vient de décider en effet la fin de ces balades à poneys sous la pression des militants antispécistes qui défendent, vous le savez, la condition des animaux. Anne Hidalgo avait été interpellée plusieurs fois déjà à ce sujet, mais Paul, cette fois, elle a fini par céder.
4: Oui c'était un peu la ferme qui s'invitait à la ville ça sentait le crottin de cheval dans les allées des, des buts de Chaumont mmh. euh, ça permettait à des enfants de la ville aussi hein, d'avoir euh, ce contact avec, euh, avec l'animal, ça permettait aux touristes de euh, se balader de manière plus récréative dans les innombrables parcs et jardins euh, de la ville euh, effectivement vous l'avez dit, la mairie de Paris a décidé de suspendre euh, l'autorisation d'exploitation qu'elle donnait aux entreprises qui permettaient donc de se promener à d'autres poneys euh, dans les parcs alors c'est vrai, pratiquement partout dans Paris, y compris d'ailleurs aux deux bois de Vincennes et de Boulogne, qui en fait appartiennent à la commune de, de, de Paris, euh, c'est vrai partout, sauf à une exception, euh, le survivant de, de, de cette politique d'éradication des balades à d'autres poneys, c'est le Sénat. Parce que l'autorité qui a compétence à l'intérieur du euh, Jardin du Luxembourg, c'est le Sénat. Et donc, euh, pour l'instant, Gérard Larcher a refusé de clarifier ses intentions. Mais il ne semble pas qu'il soit pressé euh, d'interdire euh, les balades à d'autres poneys. Ce sera donc peut-être le seul endroit encore à Paris où on pourra faire en fait. ces petites promenades. Euh, quoi qu'il en soit, vous l'avez dit aussi, c'était une demande qui euh, commençait à dater un petit peu. Maintenant, ça fait quelques années que des associations, au premier chef, l'une d'entre elles, hein, qui s'appelle Paris Animaux Zoopolis, eh militent pour l'interdiction de ces promenades. Euh, et demande simplement l'interdiction hein, de cette, euh, ce mode un peu récréatif de, de, de balade. Euh, ce que l'on peut d'abord observer, si vous voulez, c'est que euh, même si ce sujet n'a jamais vraiment passionné les Parisiens ni suscité de grands débats, euh, il y avait une poignée d'activistes qui de temps en temps manifestaient, bah, notamment d'ailleurs devant le, le jardin du Luxembourg, pour réclamer cette interdiction. Ils n'étaient peut-être au plus fort de leur mobilisation euh, qu'une quinzaine. À côté de ça, c'était plus de 200 euh, enfants qui étaient... Promener à dos de poney tous les jours pendant la, la, les saisons chaudes. Donc, ce qui frappe un petit peu, c'est euh, le faible nombre de ces activistes, mais euh, à côté de ça, eh euh, l'écho qu'ils ont trouvé au Conseil de Paris, puisque donc, euh, Christophe Nadjovski, l'adjoint euh, socialiste à la maire de Paris, qui est en charge de la condition animale au sein du Conseil municipal, a annoncé euh, aujourd'hui la fin définitive à partir de 2025 de ces balades à dos de poney. Donc, c'est un lobbying euh, tout petit, mais très euh, puissant, très influent. Ils ont fini par avoir raison donc des réticences des Parisiens et de la mairie de Paris pour interdire cette tradition qui d'ailleurs, pour n'être pas non plus millénaire, est quand même assez ancienne. Enfin, ça fait quasiment un siècle maintenant que ces balades en calèche ou à d'autres poney ont lieu dans les, les allées de la ville.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'était devenu un petit symbole, une petite carte d'épinal euh, de ce qu'on peut faire dans la capitale
4: Oui et en fait au-delà de ça il faut vraiment voir je crois ce fait qui pourrait paraître anecdotique hein, au fond euh, qui va pas changer évidemment le visage de la France dès demain mais il faut le voir comme un symbole de l'avancée du combat animaliste euh, pour ça vraiment euh, les militants ont compris qu'il faut appuyer euh, très fortement sur quelques éléments symboliques plutôt que de mener tous les combats de front et donc c'est pour ça qu'ils se sont concentrés euh, sur ces euh, balades à d'autres poneys euh, convaincus que c'était quelque chose qui ne poserait pas beaucoup de résistance, euh, Mais ça leur permettra, fort de ce succès, de mener d'autres combats. On peut s'arrêter déjà un instant sur les méthodes qu'ils emploient. La première d'entre elles, euh, c'est la calomnie et le mensonge. Il y a eu une campagne depuis quelques années donc, contre ces balades à d'autres poneys euh, au cours de laquelle on a entendu tout un tas de choses. Euh, les militants, alors, au prétexte qu'ils avaient fait leur propre enquête, qu'ils avaient suivi en filature la camionnette euh, des messieurs qui promenaient donc, les poneys toute la journée euh, et pour voir ensuite où est-ce qu'on les ramenait, dans quel champ, dans quelles conditions, est-ce qu'ils allaient être ensuite euh, logés la nuit, etc. Donc au prétexte de cette petite enquête-là, ils avaient inventé des tas de choses. Par exemple, ils avaient dit que les poneys en fin de vie, ou en tous les cas ceux qui n'étaient plus à même d'assurer ces promenades, étaient euthanasiés. C'est faux. On a démontré depuis que les poneys vieillissants étaient mis dans des pâturages et finissaient tranquillement leurs jours, mais n'étaient pas euthanasiés systématiquement. Oui, on a essayé de dessiner un peu l'image d'une sorte d'entreprise capitalistique qui vraiment assommait, quasiment réduisait à l'esclavage ces pauvres poneys qui étaient qui ployait sous le joug de la domination humaine. Alors la mairie avait quand même commencé à prendre en compte un petit peu ces accusations et ces dénonciations puisqu'elle avait d'abord instauré une charte hein, qui devait régir les conditions euh, dans lesquelles les poneys devaient travailler notamment par exemple on avait institué des congés maladie, euh, je crois qu'il y en avait même un certain nombre de, de jours qui étaient garantis euh, lorsque une jument, euh, lorsqu'une femelle poney euh, accouchait, enfin bref on avait recréé quasiment un droit du travail pour les poneys. Pourquoi est-ce que je vous le dis euh, de façon malgré tout un peu sérieuse c'est que l'idée qu'il y a derrière c'est quand même ça c'est de dire que le consentement des poneys n'était pas euh, requis pour les faire travailler. Non mais ne riez pas euh, Barbara c'est vraiment cette idée là. Pardon, je souris effectivement c'est très sérieux. On, on, leur, on leur vole leur je pas imaginé. Travail sans leur demander leur avis mmh. parce que les poneys euh, ne souffrent pas, il y a d'autres activités d'exploitation animale qui oui peuvent générer de la souffrance il ne faut mmh. pas se mentir, mmh. lorsque l'on mange de la viande d'une manière ou d'une autre il y a toujours un animal qui a été tué avant dans un abattoir. Là il ne s'agit pas de ce débat là, mmh. il ne s'agit pas d'un débat sur même la question euh, de, euh, du bien-être ou de la souffrance animale il s'agit d'un débat finalement beaucoup plus philosophique sur le droit que j'ai moi en tant que personne humaine à exploiter un animal sans lui demander son avis vous avez ce même débat là qui existe dans l'apiculture, vous avez les personnes qui très sérieusement vous expliquent que lorsque l'apiculteur va récolter le miel des abeilles qui est un miel qu'ils ont produit d'abord pour leur propre, leur propre subsistance, eh bien c'est du vol et qu'on leur arrache le fruit de leur force de travail, et donc tous ces débats là eh bien je crois qu'on n'a pas fini de les connaître alors les poneys de Paris sont quasiment les premiers maintenant sur la liste de ceux qui vont se faire interdire, mais il il y a beaucoup d'autres combats qui sont menés de manière similaire. Alors Parfois, ce sont les exploitants eux-mêmes qui euh, jettent l'éponge. C'est le cas à Saint-Malo. On a appris il y a quelques jours que la dame qui euh, proposait des promenades à d'autres poneys, qui allaient notamment faire le tour des remparts de Saint-Malo, a été, suite à des faits de harcèlement, contrainte d'abandonner son activité. C'était une autre association animaliste, le Parti Animaliste, mmh. qui avait donné son nom en pâture sur les réseaux sociaux. Et euh, par la suite de ça, de courageuses anonymes, euh, donc sans qu'un lien puisse être fait avec le parti animaliste mais c'était vraiment à la suite de cette dénonciation ben avait commencé à l'insulter voire à la menacer sur les réseaux sociaux et elle a dit si c'est comme ça j'arrête, sans en dit long sur les méthodes et puis vous avez d'autres initiatives qui ont commencé à fleurir notamment dans un contexte de réflexion écologique à l'intérieur des grandes villes où on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait remplacer des transports polluants par d'autres plus écologiques, c'était le cas lorsque le maire du Mans et l'ancien ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll avaient imaginé que l'on puisse collecter les déchets bien avec des carrioles Tiré par des chevaux. Ça avait un autre intérêt, c'est que c'était beaucoup, euh, beaucoup plus beaucoup moins large pardon, oui. que les camions euh, poubelles qui, eux, ne pouvaient pas passer dans toutes les rues du monde dont certaines sont assez étroites, étroites en centre-ville. il a fait face, malgré tout l'aval de son conseil municipal, à une fronde de militants animalistes euh, qui lui ont dit que c'était euh, contraire donc, à, à l'éthique animale. Oui. À Rouen aussi, c'était une initiative qui avait été proposée alors cette fois-ci, elle avait même fait l'objet d'un vote citoyen par les habitants même de la ville de Rouen au titre de Plusieurs mesures écologiques censées améliorer l'empreinte carbone de la ville. On voulait faire le ramassage scolaire, pareil, en calèche. Eh bien, il y a eu une pétition qui a rassemblé plus de 30 000 signatures, euh, initiées par un enseignant de la ville, antispéciste, c'est-à-dire opposé à ce qu'il appelle une discrimination fondée sur le critère de l'espèce. C'est-à-dire, en gros, hein, simplement, si vous acceptez que les chevaux euh, tirent des carrioles pour emmener les enfants à l'école, pourquoi pas le faire avec des humains C'est ce qu'il dit. En gros, euh, si on. met au même niveau l'animal euh, et, et voilà, le. si on fait ça avec les chevaux et pas avec les humains, c'est qu'on est raciste envers les animaux.
0: Donc si on vous comprend bien ce n'est que le début, hein les militants animalistes ne vont sans doute pas en rester là.
4: Oui, effectivement, cette première victoire symbolique inaugure d'autres grands combats sur la question animale. La question que j'aimerais poser euh, par là, le sentiment personnel que l'on peut avoir à l'égard des promenades à d'autres poneys. Euh, vous pouvez trouver ça sympathique euh, ou pas, vous pouvez penser que c'est euh, pas leur place ou pas, c'est un sentiment personnel et chacun des deux peut honnêtement se défendre. La question c'est qu'est-ce qui légitime une interdiction Il euh, y a un arrêt très célèbre que tous les étudiants en droit administratif connaissent, qui s'appelle l'arrêt Baldi, qui énonce cette formule magnifique au début du siècle dernier, qui dit en France, c'est la liberté qui est la règle et la restriction de police qui est l'exception. Ce que cela veut dire, c'est qu'une interdiction, elle doit être motivée. Et elle doit être motivée euh, pour des raisons, si vous voulez, euh, d'ordre euh, philosophique, en tous les cas, qui motivent euh, d'une manière ou d'une autre l'idée que c'est l'intérêt général qui est en jeu. Or, là, si on décide d'une interdiction en en bonne et due forme, donc d'une entrave à la liberté d'entreprendre hein, et donc la liberté de gagner de l'argent en proposant des balades à poney, et eh bien c'est que l'on considère que la dignité du poney, parce que c'est ça au fond dont il est question, euh, est suffisamment importante ou suffisamment concernante euh, pour que cette activité soit finalement jugée euh, immorale, incompatible avec nos grands principes. Mmh. Un peu comme je citais un autre arrêt de la jurisprudence administrative, un peu comme quand en 1995 le Conseil d'État dé décide qu'il est interdit en France de lancer des nains euh, à des fins euh, de spectacle, de de récréation. Bon, ben là, ici, il s'agit de la dignité du poney. Moi, je, je considère pour ma part euh, que euh, les mots ont un sens et que l'on ne peut pas considérer que les droits des animaux peuvent être semblables aux nôtres. Ça n'empêche pas d'imaginer des tas d'initiatives pour améliorer peu à peu leur bien-être dans les différents domaines où nous les exploitons. Mais ce qui se dessine ici, euh, avec cette banale histoire de poney, eh bien, c'est demain euh, l'interdiction absolue d'exploiter les animaux euh, pour nos activités humaines et donc de s'en servir. Alors, ici, pour promener nos enfants, euh, là, pour pour assister à des spectacles ou pour les regarder dans les eaux, mmh. mais demain aussi pour s'en nourrir ou pour se vêtir. Mmh. Euh, activité pourtant euh, qui existe depuis la nuit des temps. On a même montré d'ailleurs que le développement de l'homme euh, biologiquement tient beaucoup à l'alimentation carnée, notamment le, dé le développement de notre intelligence euh, qui est lié au fait que l'homme depuis euh, toujours a, a, a mangé de la viande. Donc c'est vraiment ça qui se dessine, c'en est la première étape et c'est un débat avec lequel on n'a pas fini.
0: Ça me rappelle euh, cette histoire aussi, ce combat qui avait été mené à New York, euh, peut-être que Régis se souvient, aussi, sur où les, les sur les chevaux, non les chevaux, effectivement, et les calèches. Par contre, on, on parle d'un contexte bien plus urbain. Hein, on oui. parle de, de chevaux qui marchent sur le bitume, sur la 5ème avenue et qui tirent les oui. touristes en calèche, alors qu'ici on parle de poneys qui sont encore Mais dans il... des parcs et dans un univers un petit peu plus. Il
3: y avait eu en effet rural. des.. Il y avait vraiment des problèmes de traitement et puis vous se connaissez. Et puis on les fait marcher New aussi New
0: York... euh, entre les fils de voiture et de taxis. C'est oui. autrement plus effrayant aussi. Et sans doute maltraitant pour l'animal. Mais, euh, mais sur Central
3: Park, à propos de, de justement des, 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 comment, des, des animalistes, il y avait eu une histoire absolument incroyable de, de faucons qui venaient faire leur nid tous les ans euh, au-dessus d'un penthouse euh, qui bordait oui. Central Park. Et euh, les propriétaires, euh, le nouveaux propriétaires, avaient décidé de. Pertu avait perturbé euh, euh, la vie, de, la de, vie du, du faucon. Oui. Et il y avait des gens qui venaient nuit et jour devant chez eux, sonner, c'était « Hong for the rocks <rire> », et il faut, y, encourageant les gens à faire maximum de bruit, rendant la vie insupportable, euh, jusqu'à ce que euh, euh, bah, ces pro nouveaux propriétaires payent pour réinstaller le, le nid du faucon. Voilà. Donc c'est des choses qui, aux états unis euh, aussi, ça peut prendre des proportions absolument hallucinantes.
2: Mmh. Enfin, fait, ce n'est pas tout à fait une première, parce qu'à Lyon, il s'est produit la même chose il y a plusieurs mois. Mmh. Et les, les balades en, en poney traditionnelles du parc de la Tête d'Or ont été interdites exactement pour les mêmes raisons, euh, avec euh, aussi euh, à l'origine des, des associations animalistes. Mm -hmm.
3: Mais ce qui est terrible, c'est quand même, pour certains enfants urbains, c'est le premier contact avec un animal, on mm -hmm. les met sur le... Il enfin, y, y a aussi quelque chose euh, je de, de, qui touche à l'innocence et qui touche à l'enfance, qui est quand même un peu dérangeant, parce que dans le fond le poney qu'est-ce qu'il va faire enfin, s'il est à la campagne il n'est pas dit qu'il sera pas non plus euh, qu'il sera mieux traité ou qu'on ne le servira pas pour faire des travaux de force ou autre euh, les promenades ça me paraît euh, si elles sont réglementées et si l'animal est correctement traité Finalement, il n'y a pas mais de, de tout souffrance. De toute façon, il ne sera
2: pas élevé à la campagne. Personne n'élèvera
4: des ponnets.
3: Il n'y a pas de souffrance. Non, non, non dans... Ce qui est
4: amusant, c'est que ce qui se dessine, l'association Paris Animaux Zoopolis a été aussi intervenue lorsqu'il y avait eu des jeunes cygnes qui étaient nés, je crois que c'était le canal de Lourdes ou le canal Saint-Martin, enfin, un des canaux à l'est de, de Paris. Et ils étaient intervenus pour empêcher la circulation à pied le long de ce canal, au prétexte qu'il fallait respecter donc, la nidification des cygnes. Mais en fait, ce que cela dessine, c'est une forme de séparation radicale. C'est-à-dire qu'il faudrait que, euh, au motif de la préservation des animaux, mots coûte que coûte, on n'est plus aucun lien avec eux mm -hmm. et alors que moi je suis le à trouver ça très sympathique qu'il mm -hmm. des signes en ville ou d'autres d'ailleurs des espèces animales euh, qui agrémentent un peu le, le quotidien de, de la vie urbaine et bien là finalement les enfants pouvaient même plus se promener à côté. Ces animaux viennent naturellement
0: à... là hein. ce ne sont pas des élevages que l'homme a, a pied La question que vous souleviez aussi sur les extensions possibles est très intéressante. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, par exemple la pratique de l'équitation pourrait être interdite au prétexte que c'est voilà. la domination de l'homme sur l'animal Il y a et déjà là,
5: des gens qui le proposent
0: Oui, ouais, c'est le les risques possibles.
5: Ah Oui, oui moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, notamment au début. Vous avez dit que ça a l'air anecdotique, mais c'est absolument majeur. Euh, de la même manière, je vais citer un exemple un peu plus radical, parce qu'il s'agit de mort, mais euh, la fameuse sortie d'Emeric Caron sur les moustiques, on oui. il disait euh, quand on tue les moustiques, on, on fait un acte qui est absolument indifférent, on oui. s'en rend même pas compte qu'on euh, qu qu est en train est de faire bien. ça, mais on tue euh, euh, la femelle moustique oui. qui vient nourrir ses petits, qui a besoin de sang pour ça, etc. Et donc, et il, il, il personnalisait le débat pour se dire, là, vous êtes en train de tuer une maman qui est en train d'essayer de nourrir euh, euh, ses enfants. Et en effet, la, la question que ça pose, comme vous l'avez très très bien dit, euh, c'est que c est, c est, c est, derrière ces, ces questions, que ce soit juridiques ou entre guillemets des questions de microéthique, on ne peut y répondre que si on pose la question de la différence entre l'humain et oui. l'animalité. Et face à cela, à mon avis, il y a un, un entre-deux à trouver entre deux types de réponses possibles. Une première réponse, je suis un peu caricatural, mais qui est celle d'une très très grande partie de la philosophie occidentale, qui est de penser le rapport homme-animal comme une distinction ontologique qu'on n'a même pas besoin de démontrer. L'humain euh, est au-dessus, et l'humain est presque à le monopole de la pensée, de la parole, de l'être, etc. Et, et en dessous, l'animal, euh, il est pauvre en monde, il existe à peine, etc. Et une deuxième, un deuxième paradigme qui s'impose un peu aujourd'hui, qui est le paradigme de l'indifférence il y aurait des différences plus ou moins de degrés entre l'humain et l'animal, mais que fondamentalement, nous serions ontologiquement indifférents, et voilà. Et entre ces deux paradigmes-là, tout l'enjeu des années euh, actuelles, mm -hmm. c'est d'essayer de penser un propre de l'humain, c'est une, une différence qui n'est pas forcément ni une supériorité, ni une, un préconcept euh, idéologique. Par exemple, c'est les travaux d'Étienne Bimbenet, euh, qui est aussi mon directeur de thèse, mais je ne le cite pas pour ça, mais notamment en philosophie, c'est exactement ce qu'il fait, c'est d'essayer de penser un propre de l'humain, qui n'est pas anthropocentré, et qui n'est pas non plus dans l'indifférence. Et à partir de là, on pourra résoudre toutes ces questions éthiques euh, de, de, de poneys, de chevaux, de moustiques, etc.
4: Etienne et, et Baminet le fait, je précise tant qu'à faire, je prends la, la station à vol, mais il le fait avec une manière qui est très intéressante, c'est aussi en critiquant ce qu'il appelle un zoocentrisme, c'est-à-dire l'obsession de ne regarder l'homme que comme un animal. Et c'est vrai que moi, je pense que ce débat sera biaisé tant qu'on se considérera par rapport aux animaux qu'en regardant en nous ce que nous avons d'animal. Et c'est important de rappeler que si l'homme est de fait évidemment un animal, au sens biologique, personne ne le nie, mais il est un animal, mais il est plus que ça. Il est un être qui est doué de raison, d'intelligence, de spiritualité. Et c'est intéressant de se sortir aussi de ce piège d'une lecture trop animalisante de, de nos interactions avec les amis, les bêtes. Oui.
0: Allez, on va enchaîner avec euh, Nathan Dever, parce qu'il reste 10 minutes pour ce sujet passionnant que vous nous avez préparé, Nathan. Comment se rendre le plus séduisant possible pour rencontrer l'amour La question vaut évidemment la vraie vie. Elle se pose aussi pour les applications de rencontres, à une différence près. Dans un premier temps, ce n'est pas tant soi-même qu'il s'agit de mettre en valeur, mais d'abord son profil. Et eh bien, le site Tinder révèle lui-même la recette ultime pour avoir le profil le plus séduisant possible. Et c'est basé pour cela sur une étude réalisée auprès des utilisateurs. Une information qui vous a beaucoup amusé, Nathan.
5: Oui, c'est intéressant. Alors, je vais commencer par me faire le porte-parole de Tinder. Donc, s'il y a... Parmi les téléspectateurs ou téléspectatrices des gens qui ont un compte, qui n'ont pas assez de matchs, ils n'ont pas de rencontres, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Donc voici en effet Tinder qui a fait une étude, une étude sur les utilisateurs eux-mêmes, en leur demandant qu'est-ce qui chez eux les attire ou les dégoûte dans un profil Tinder, c'est-à-dire pas des caractéristiques physiques, les bruns, les blonds, etc., mais des caractéristiques de comment on agence le profil. Et donc, des conseils d'utilisation pour maximiser les chances d'avoir une rencontre. Alors, parmi ces, ces conseils-là, ils nous demandent de faire une biographie, enfin, ils nous demandent, moi, je suis pas sur Tinder, mais ils demandent aux gens de faire une biographie qui soit située entre 15... Vous allez et avoir 45... des ennuis, attention. Ah non, mais on peut chercher, je n'y suis pas. Euh, euh, donc, une biographie, donc, vous savez, sur un profil Tinder, il y a une photographie, et puis il y a quelques mots de présentation. La biographie doit faire entre 15 et 45 mots. Donc, vous voyez, c'est précis, pas trop court, pas trop long. Deuxièmement, alors ça, c'est plus intéressant, deux utilisateurs sur cinq euh, parmi les jeunes préfèrent que leur partenaire potentiel soit transparent sur ce qu'il veut dans sa biographie. Donc ça veut dire dans ces 15-45 mots, vous allez mettre vos petits mots de présentation, euh, voilà. Mais il faut indiquer, euh, je cherche l'amour, je cherche une relation euh, euh, légère, pas sérieuse. Vous voyez, bon, alors ça peut être euh, comment le faire sans être trop imagé. Euh, bon, euh, alors à éviter, bon ça c'est facile à deviner, euh, des photos avec des ex. Bon ça c'est oui, oui c'est pas très attirant. C'est mieux. <rire> Mais des photos retouchées. 39% des utilisateurs qui estiment qu'il faut mettre une photo de soi telle qu'elle.
0: Alors qu'on dit que la plupart des photos sur ces sites-là sont retouchées.
5: Voilà, donc là... Euh, euh, et puis euh, dernière chose aussi il faut un éventail idéalement de 4 ou 5 photos qui nous montrent de manière authentique tel qu'on est et dans sa personnalité et euh, ah oui, et non, par contre, un conseil important, évitez les fautes de grammaire et d'orthographe, il y a 30% des ouais. jeunes qui estiment que c'est une catastrophe, un red flag comme on dit en anglais. C'est bien Alors, menteurs. ça. Voilà. des menteur. Voilà. C'est 30% de jeunes qui sont
4: capables
5: de tout ouais. détecter.
0: Non, mais il faut le répéter et c'est bon de savoir que ça peut être rédhibitoire. On peut encore sauver la langue française, y compris sur les
3: appels. Il y a aussi ceux qui mettent des profils et des photos trop jeunes, plus jeunes oui. ah, que ce sont réellement. Ah. Ça je que ouais.
5: <rire> Allez. Alors c'est vrai que ces conseils-là, ce qui m'intéresse euh, euh, en eux, c'est que ce sont des injonctions quand même contradictoires. On vous dit d'une part de faire une biographie courte, mais de vous faire remarquer, de parler de votre personnalité. On vous dit de faire une biographie classique, mais quand même euh, où vous allez dire quelles sont vos intentions. Donc à supposer que vous avez des intentions qui ne soient pas de chercher l'amour, euh, c'est difficile à dire euh, comme ça en, en 15 mots. On vous demande aussi de, de, à la fois, si vous voulez... De maximiser les chances de vous distinguer, mmh. de vous faire remarquer, et en même temps de rester homogène, de ne pas trop sortir du rang, de parce rester que dans Tout un le monde est
0: remarquable, ça. Nathan Devers.
5: Oui, non, mais là, si naturellement voulez, remarquable. Ce, ce, cette injonction contradictoire, où à la fois il faut éviter de faire du hors-piste, mmh. mais il faut éviter aussi le lieu commun. Oui. Donc à la fin, on ne sait plus ce qu'il faut faire, et donc c'est des conseils qui sont presque des anti-conseils.
0: C'est bien euh, ce qu'est Tinder finalement, un ensemble de
5: paradoxes. Oui, tout à fait, ça reflète bien les paradoxes de Tinder, parce oui. que Tinder, c'est une application de rencontre, alors comme toutes les applications de rencontre, qui obéissent, si vous voulez, à un, deux, un deux, 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 double but, en quelque sorte. D'une part, essayer de créer du réel dans un monde virtualisé, comme vous le disiez hier, le virtuel est toujours réel, ou il donne toujours lieu à du réel. Donc là, en, en l'occurrence, c'est de faire en sorte que les réseaux sociaux donnent lieu à des histoires d'amour, à des rencontres réelles, etc. Mais d'autre part, c'est d'essayer de transformer l'amour et le désir en une sorte d'immense jeu, donc aussi de virtualiser le réel. Alors, Tinder a été créé en 2012... Et au moment, il y avait à cette époque, il y avait déjà des applications de rencontre, et notamment mythique, euh, qui avait, si vous voulez, un peu le monopole euh, de l'application de rencontre. Qu'est-ce qui a imposé Tinder C'est deux choses. La première chose, c'est le swipe. Alors le swipe, c'est quoi C'est que quand vous êtes sur Tinder, euh, vous utilisez votre, télé, votre téléphone, vous avez des profils qui défilent, et pour chaque profil, dont vous voyez cette fameuse biographie, les photos, etc., et vous choisissez de dire ce profil m'intéresse ou ne m'intéresse pas, mais avant même d'avoir interagi avec la personne, donc avant même de savoir ce que la personne pourrait vous dire, etc. Et donc à supposer que euh, je suis intéressé par quelqu'un, la personne est intéressée par moi, là, on va avoir une rencontre et on pourra seulement euh, discuter.
0: Donc le swipe, c'est dire à gauche ou à droite, je, je valide ou je refuse ce profil
5: Exactement. C'est la version, si vous voulez, sociale, euh, en tout cas sentimentalo-sexuelle, euh, euh, du, du, sur les réseaux sociaux, le like et le dislike. Quand je suis sur un, un réseau social, je vois l'analyse de quelqu'un, comme là, si on est mis sur Twitter tout à l'heure, les gens auront le choix de dire formidable ce qu'il a dit ou c'est nul. Donc si vous voulez, c'est la même chose. Et deuxièmement, c'est le César Thier...
0: dans les arènes. Hein. Ils ça, rien inventé. Hein. Ouais. Le...
5: Euh, ce sera toute la question que je vais essayer de poser. C'est Est-ce que Tinder, c'est moderne Ou est-ce qu'au contraire, ça réactive des, des, des passions qui sont, qui sont très anciennes Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un système de notation qui est intégré à même les réseaux sociaux. Parce que si vous voulez un profil Tinder, ça ressemble à un profil qu'on peut avoir sur Facebook, sur Instagram, etc. Et ces profils-là, personne, quand il clique, doit choisir si je suis une bonne personne ou non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais là, si vous voulez, il y a cette idée que l'identité sociale doit être systématiquement évaluée avant même une interaction. Alors, euh, euh, juste une chose quand même, c'est que le deuxième aspect par lequel Tinder s'est imposé, c'est pas seul, la seule application à faire ça, mais c'est le critère géographique. C'est-à-dire le grand critère quand même qui va faire que je vais, on va me présenter des, des profils, euh, c'est la proximité géographique. Est-ce que je suis passé dans un quartier où quelqu'un était Est-ce que la personne habite loin Etc. Là où c'est intéressant. Et c'est quand même, il faut le dire, c'est au, au bénéfice de, euh, de, de Tinder, c'est que c'est pratique, mais surtout que ça substitue un, un critère géographique à un critère sociologique. Donc ça fait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des rencontres, à supposer qu'ils soient attirés réciproquement, euh, uniquement parce qu'ils sont passés par le même quartier, et pas parce qu'ils appartiennent à la même classe sociale. Si vous voulez, si vous envisagez les rencontres uniquement par le fait, par exemple, de dire « je vais rencontrer quelqu'un dans des soirées d'amis », bah des soirées d'amis, souvent, il y a plus d'homogénéité sociale, il mmh. y a moins de, de porosité entre les milieux. Donc là, si vous voulez, il y a quand même cet intérêt de parfois rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans la vie ou qu'on aurait juste croisés dans la rue sans les regarder. Alors, euh, qui sont les utilisateurs en quelques mots euh, Tinder existe dans 190 pays, 45 mmh. langues, euh, Téléchargé près de 500 millions de fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a 500 millions d'utilisateurs, euh, parce qu'on peut euh, télécharger et détélécharger. Mais en gros, il y aurait peu plus de 70 millions d'utilisateurs. La moitié sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Et alors, plus drôle que ça, une étude récente a montré que 65% des utilisateurs sont en couple.
0: Oh alors là, la là la vous la voyez, la.
5: Ça, ça change quand même. Euh, J'ai <rire> appris ça là, tout à l'heure en préparant. Ça change l'idée qu'on se faisait de, de Tinder. C'est que ce n'est pas seulement une application de rencontre, évidemment, bien sûr. Euh, euh,
0: de rencontrer l'amour. Qui quoi. soit une ouais. rencontre
5: même d'amour mm -hmm. ou d'une relation euh, 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 sociale, comme il y aurait. Sur, voilà. euh, alors, évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, en préparant tout à l'heure, je cherchais, donc il y avait des études avec des chiffres un peu contradictoires. Certains disaient qu'il y avait 65% d'hommes, d'autres 78%. Je ne sais pas donc le chiffre exact, mais en tout cas, il y a une large majorité d'hommes. Ce qui fait que euh, le, des journalistes du Monde, en 2019, avaient fait une étude très intéressante en disant que le taux de, moyen, le taux de succès moyen d'une femme sur Tinder, donc d'avoir un match, une rencontre avec quelqu'un, est de 50% oui, est contre 2% pour un homme. Donc on imagine aussi que, et d'ailleurs Tinder, c'est comme ça, c'est un système qui est gratuit mais qui est payant si vous avez envie d'avoir un accès illimité. Donc si vous voulez, Tinder joue aussi en grande partie de la frustration masculine, en tout cas pour les relations euh, euh, hétérosexuelles, de la frustration masculine, pour que les gens puissent acheter euh, les abonnements euh, payants. Euh... C'est
0: déjà la fin, Nathan.
5: Ah, c'est déjà la fin. Alors ouais. bah, je, je finis euh, très ouais, vite. Je suis ouais. désolée,
0: c'est passionnant, ouais. mais on y va.
5: Je, je, je finis pour quand même lui, oui. Bien sûr. Bon Et alors en quelques mots, en quoi Tinder... A pu changer éventuellement les, les relations d'amour ou de désir. Il y aurait deux interprétations très rapidement. La première, ce serait de dire que Tinder, en quelque sorte, réifie le désir et réifie l'amour. Que le désir, comme dit Levinas, c'est la découverte de l'altérité. Que l'altérité, c'est l'irréductible. Et l'irréductible, c'est pas des qualités, des défauts, des critères, comme dit Levinas. La meilleure manière de, de rencontrer autrui, c'est de ne pas prêter attention à la couleur de ses yeux. Ça veut dire de pas être dans cette logique de se dire est-ce qu'il est comme ci ou comme cela. La deuxième manière, ce serait d'estimer au contraire, comme vous le disiez un peu tout à l'heure sur César, que Tinder, c'est juste la version contemporaine, de quelque chose qui est extrêmement ancien, et que décrivait déjà Pascal dans un fragment célèbre des pensées, à savoir le fait que quand on désire quelqu'un, on ne désire jamais le moi profond, parce que le moi profond est absent, et l'absent de la personne humaine, mais on désire toujours ce qu'on projette en lui de qualité, qualité intellectuelle, qualité physique, qualité sociale, etc. etc. et que donc, à cet aune, et c'est ce qui est intéressant aussi avec Tinder, c'est que Tinder, si vous voulez, c'est juste une sorte de dispositif qui part de cette définition-là de l'amour et du désir, et qui ensuite le généralise pour le démocratiser.
0: Il y a 30 secondes pour commenter. <rire> on est frustrés. Désolé, un peu long. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant.
4: C'est intéressant de rappeler le lien entre Tinder aujourd'hui et en fait les réseaux sociaux dans leur principe. Mm. Ne pas oublier que Facebook c'était quand même déjà Tinder avant l'heure. C'est-à-dire que le premier oui. usage de Facebook à l'intérieur de l'université d'Harvard, c'était de mettre deux photos de profil de femmes de l'université et de demander aux garçons de les classer de la plus belle à la moins belle. Et c'était vraiment déjà le principe du swipe aux premières heures du réseau social. On pense que les réseaux sociaux sont là pour nous mettre en avant, ils sont davantage là pour nous trier.
0: Ah. Ah bah alors ça c'est une moralité si on reste là dessus c'est un peu pessimiste et un peu navrant mais euh, merci beaucoup de nous avoir éclairé merci de tous euh, ces angles merci. sur notre société je vous laisse en compagnie d'Elodie Huchard l'heure des pros de Elodie et ses invités je vous retrouve à 21h, à tout à l'heure